0: Você verá e provará Do poder de Deus Da bênção do Senhor Da graça de Deus Da provisão de Deus Do livramento de Deus Da abundância de Deus sobre a sua vida e a sua casa Deixa aqui que nós lemos Segunda Redes Fala de um momento muito traumático Porque Samaria era a cidade de Jerusalém O povo de Deus estava dentro Mas o exército inimigo ele sempre foi contra o povo de Deus Essa guerra que você ouve hoje na mídia Ela já existe desde os tempos da Bíblia Desde o Antigo Testamento Porque a guerra é por terra É por posses É por geografia É por poder É por direito de ter o outro como escravo Então Samaria estava cercada Pelos inimigos O inimigo Cercou a cidade e ele manteve o exército cercando a cidade Não permitia nada entrar e não permitia nada sair Isso durou dias Então irmãos, consequentemente Quando o inimigo cerca uma cidade uma geografia E não permite que as realidades de fora entram ou de dentro saiam A tendência é que vai entrando em escassez Vai entrando em falência Vai entrando em, em debilidades e a consequência de Samaria foi começar a sofrer. Tem que reduzir um pouquinho aqui. Foi começar a sofrer. Por quê? Porque começou a faltar comida. Começou a faltar abastecimento. Começou a faltar os recursos. E aquilo que tinha, o pouco que tinha, começou a ficar mais caro. Porque a tendência é isso. Quando se começa a instalar uma crise sobre o lugar, começa a faltar recursos começa aquilo que tem subir de preço porque a procura é grande e aí começa uma crise generalizada e a cidade de Samaria começou a sofrer porque os dias foram passando e o inimigo nada de abrir espaço para entrar ou sair nada, então a comida foi faltando, os recursos foram se esgotando, as coisas foram ficando mais caras, a farinha já era um absurdo de preço, ninguém conseguia comprar o que, o, o que tinha de comida nas dispensas foi começando a acabar, se você ler alguns versículos anteriores no capítulo 6, conta uma, de, uma das histórias mais, tra, mais terríveis da Bíblia, aos nossos olhos humanos, porque fala que dentro de Samaria, a fome era tão grande, que duas mulheres entraram em acordo, dizendo assim, nós não temos mais o que comer, então nós temos dois filhos, hoje nós comemos o seu, amanhã nós comemos o meu, e aí entraram em um acordo Ao ponto de que uma Matou o seu filho Cozinhou o filho e comeu o filho Quando acabou a comida que Chegou a vez da outra A Bíblia diz que ela escondeu Ela não cumpriu com a palavra Isso causou um grande rebuliço Ao ponto de o rei foi, Estava passando e as mulheres começaram a chamar Porque estava na crise E dizendo, olha meu rei aconteceu isso Eu matei o meu filho porque entrei em acordo Mas na hora dela ela, quer, ela fugiu com o seu filho para você ver como estava a situação de Samaria, essa era a realidade daquele tempo, daqueles dias, e aí a gente começa lendo o capítulo 7, dizendo que Eliseu é um homem de Deus, Eliseu é um homem de Deus dentro de Samaria, ele chama a atenção do povo dizendo assim Ei, ouçam a palavra de Deus Ouçam a palavra de Deus Ouçam a palavra de Deus No meio de a crise, ouça a palavra de Deus No meio de tempos difíceis, ouça a palavra de Deus No meio de uma circunstância que parece que não tem mais jeito Ouça a palavra de Deus Para um tempo como esse é o que nós precisamos Igreja do Senhor Ouvir a palavra de Deus Ouvir o que Deus está falando Porque o mundo, ele entra em crise. O mundo ele entra em bagunça, mas o céu jamais, o céu está em ordem. Os céus está em ordem. Os céus ainda está no controle de todas as coisas. É por isso que a gente precisa ouvir a palavra de Deus para acalmar o nosso coração. Se você anda ansioso demais, se você anda sabe preocupado demais com o que o que será, o que está acontecendo, essas coisas, ouça a palavra de Deus e ela vai acalmar o teu coração e ela vai trazer uma saída. Quem eram os protagonistas dessa história? Três personagens Primeiro fala de Eliseu Eliseu representa uma pessoa de fé Segundo fala sobre um oficial do rei um, um homem que era de confiança do rei O texto diz que o rei estava apoiado sobre ele Esse oficial, ele duvidou da palavra de Eliseu Então ele representa um incrédulo e outro fala sobre quatro leprosos que estavam à porta da cidade Falam sobre a lepra, irmãos Hoje não, a, a, a questão aqui não é a forma literal Mas a questão aqui é representando uma doença Talvez emocional, espiritual Talvez seja algo que afeta e paralisa pessoas na porta Deus desejava despertar todos para um único propósito Três personagens mostrando realidades distintas, mas Deus quer tocar em todos para um único propósito. Porque a gente convive com essas, esse mesmo personagem. Talvez eu e você sejamos hoje um desses personagens. Talvez um homem e uma mulher de fé no meio da sua geração. Talvez alguém onde a dúvida sempre prevalece. Ou talvez alguém que anda adoecido. Mas eu creio que Deus vai falar com você. Aonde você estiver aqui nessa história, hoje Deus quer falar com você. Para alinhar você em um mesmo propósito. Qual o propósito? Trazer o reino dele para a terra. Deus tem levantado um exército de famintos pela presença dele. Que se disponham a gerar impacto aonde estiverem. Não podemos estar dispersos aos movimentos do céu para esse tempo. Qual o movimento do céu para esse tempo? É uma geração de arrependidos, uma geração de joelhos no chão, uma geração que está disposta a trazer o reino de Deus à terra. Não sei se você tem acompanhado, mas os Estados Unidos, em uma cidade tão pequena, de 7 mil habitantes, está lá tendo um momento de, de avivamento, de glória, em uma capela de uma universidade. Um culto que começou dia 8, numa quarta-feira pela manhã, até agora não parou, irmãos. Pessoas do mundo todo estão indo lá, sabe para quê, irmão? Só para sentir a presença de Deus naquele lugar, só para ver a atmosfera, o movimento dos céus naquele ambiente, porque a pessoa está lá e ela volta para a sua cidade, mas volta levando algo novo, levando uma glória, levando um entendimento novo. Deus está atraindo as pessoas ali e Deus está enviando as pessoas para levantar uma geração nova de famintos, apaixonados. É isso que você precisa estar atentos e alertas para o um movimento dos céus. A gente está na hora de parar de olhar demais para o movimento da terra e olhar para o movimento dos céus. Nessa história nós podemos nos encontrar em um desses personagens. Ou você e eu estamos dentro e conectados com os céus. Como Eliseu estava dentro de Samaria, mas ele não estava conectado com a crise. Ele estava conectado com os céus. Era pés na terra, mas a cabeça era no céu, irmão. É o que eu e você precisamos, é pés na terra, mas a cabeça precisa estar no céu. Se tem crise, essa crise não pode abalar o seu coração e as suas estruturas, nem a sua espiritualidade. Essa crise precisa estar sob controle dentro de você. Como isso é possível? Seus pés precisam estar na terra, mas a sua cabeça tem que estar conectada com os céus. Ou então você está dentro de Samaria, mas desconectado de tudo. Que era aquele oficial do rei. Estava dentro de Samaria, mas desconectado com os movimentos do céu. Estava só olhando para as coisas. Ao ponto de quando Eliseu disse. Amanhã, essa hora, Deus vai mudar essa realidade. Um homem olhou e disse assim. Nem Deus abrindo as portas dos céus, ele poderá fazer isso. Alguém que estava dentro... Mas estava cheio de incredulidade e dúvidas Um oficial, até serve Mas não acredito Você está comigo? Ou oh, então você está na porta O que é estar na porta? Não está nem dentro, nem está fora E, paz-me, mas alguém adoecido Que não resolve uma ferida Não resolve as suas doenças Permanece na porta, Ele nem entra e nem sai, Ele está morno, Ele está apático. Esse era aqueles homens que estavam ali. Nem entrava, nem saía, estavam à porta. Isso é uma representação de Deus, para falar conosco. Mas uma coisa é certa, não importa onde nós possamos estar, Deus deseja nos despertar para essa hora, para esse tempo que Deus quer conosco aqui nessa tarde, domingo e noite? Despertar, despertar a nossa mente, despertar a nossa condição, o que, que nós precisamos entender? Que Deus tem algo a liberar para você e com você, que vai tocar em muitas pessoas, existe uma capacidade divina irmãos, que Deus escolheu plantar em você, existe uma unção divina que Deus escolheu liberar para você, que torna você uma pessoa abençoada, abençoado, olha para essa pessoa que está ao seu lado, e você vai dizer aos olhos dela, dizendo assim, eu vejo que você é alguém abençoado, abençoada, Na sua mente, na sua mente, talvez diga assim, mas eu não tenho nada para ser, para alguém dizer que eu sou abençoado. Eu estou com as contas no vermelho, eu estou cheio de conta para pagar, eu estou com a minha dispensa quase vazia, eu estou desempregado. Como é que o Senhor diz que eu sou abençoado? Porque abençoado não tem a ver com o que você tem, abençoado tem a ver com quem você é. Existe uma capacidade que Deus colocou e plantou dentro de você Existe uma unção que Deus liberou para você E isso te torna abençoado e abençoada por onde você for O que isso nos faz ser capaz, irmãos? De renascer Abençoado, abençoada faz alguém ser capaz de recomeçar De reviver De replanejar De resonhar de se levantar. Isso tudo está liberado dentro de você. Porém, entenda que abençoado ou amaldiçoado, que é o inverso, falam sobre final de processo, não começo. Não é sobre o momento que você vive hoje, mas sobre o destino que você está seguindo. Abençoado ou amaldiçoado fala sobre final de processo, isso fala como eu vou terminar a minha história. Agora o problema é que a gente é muito focado nas coisas que acontecem hoje. E as coisas que acontecem hoje, paz, mas tem poder de roubar aquilo que a gente planejou para amanhã, se a gente não cuidar. Quando não desiste de um planejamento futuro, porque simplesmente a coisa não aconteceu como queria agora. E irmãos, tem uma frase comigo. Porque a gente precisa cuidar, sabe? Cuidado com o julgamento. Agora, para o momento agora. Porque julgar o agora, às vezes, nos rouba a perceber o destino que nos espera. E tem muita gente se embaraçando com o destino porque está julgando agora. Então, cuidado com os seus julgamentos. Em nome de Jesus, o conselho que eu lhe dou: não julgue, não julgue, irmão. Sem você saber dos fatos Não julgue só pelo que você ouviu Tenha cuidado em nome de Jesus Eu tenho uma frase comigo Que eu digo sempre para quem anda perto de mim Eu prefiro errar acreditando Do que errar julgando Você está comigo? Então qual é a postura de alguém Que é despertou Por ser alguém abençoado É alguém que não se prende Não se perde essas coisas você é abençoado. Para essa pessoa diga assim, você é abençoado. Você é abençoado. Não é pelo que você tem, mas é pelo que tem aí dentro de você. É por quem está com você. Deus. Então Deus aqui quer despertar o povo. Usando Eliseu como um profeta, um homem de Deus, no meio da sua geração, um homem de fé. Quais lições que a gente pode aprender nesse texto? O verso 1, a Bíblia diz assim, Eliseu respondeu, respondeu ao questionamento das pessoas. Ouça a palavra do Senhor. O Senhor diz, amanhã, por volta dessa mesma hora, eu vou mudar essa sorte. Eu vou mudar essa realidade. Eu vou mudar essa circunstância. Eu vou mudar essa crise. Irmãos, em nome de Jesus era coisas que já duravam há, há meses, há dias. Ninguém tinha expectativa de que o exército inimigo ia sair de onde eles estavam rodeando a cidade. O povo já estava se entregando a morrer ali mesmo de fome. Mas aí Deus levanta uma pessoa. Deus usa uma pessoa, irmãos, quando ninguém espera. Deus vai te usar quando ninguém espera. Deus quer usar você quando ninguém está esperando com a palavra de mudança de destino. Eliseu se levanta e diz assim, ouça o que Deus está falando. Em outras palavras ele está dizendo assim, ó, eu estou ouvindo Deus falar. Vocês estão ouvindo Deus falar? Vocês estão ouvindo Deus falar? Aí Eliseu diz, Deus está dizendo que amanhã, ou seja, diga assim, em 24 horas. Olha para essa pessoa e diga assim, em 24 horas, Deus pode mudar totalmente essa realidade da sua vida e da sua casa. Você é crê nisso? Aplauda ele aí, em nome de Jesus. Em 24 horas, Deus pode mudar, irmão. Hoje a coisa não deu certo, mas em 24 horas, Deus pode mudar essa realidade. É esse Deus que nós servimos e cremos. Mas qual é a postura que a gente precisa ter? A primeira delas é comece com uma firme atitude de fé Comece com uma firme atitude de fé O texto diz que Eliseu se levantou e tomou uma postura firme de fé De alguém que crê De alguém que não duvida Que Deus pode fazer, que Deus pode mudar tem alguém que não fica, sabe, eh, cambaleando, dizendo como será, vai ser é muito trabalho. Não, alguém firme na fé, irmãos, Deus vai fazer, Deus é, vai mudar essa realidade. Deus está dizendo que em 24 horas ele vai levantar recursos, em 24 horas ele vai fazer o um milagre, em 24 horas ele vai abrir a porta, em 24 horas ele vai tirar o inimigo do, de cena e vai liberar o caminho para você prosperar. Eu declaro que essa fé de Eliseu vai vir sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Eu declaro isso, que você vai ser tomado por essa atitude de ousadia. Para se levantar em fé, irmãos. Uma palavra de fé. Porque aqui não existe fé no escuro. Hein? Fé não é dar passo no escuro. Não acho que fé é dar passo no escuro. Ah, fé, eu vou, dar um, eu vou me jogar aqui em fé, eu vou me jogar e eu sei que o Senhor vai resolver antes de eu cair no chão. Não vá, não. Não vá, não, porque Jesus disse: não tentarás. Fé não é dar passo no escuro, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé é a convicção, fé é a certeza. Fé não é dar passo escuro. Fé é a certeza. É ter uma postura de certeza. Do Deus que você serve. Então a nossa fé não nos faz desprezar a realidade. Você não vê Eliseu desprezando a realidade da fome. Desprezando a realidade das pessoas que estavam sofrendo. Não. Eliseu só se levanta para dizer. Deus está dizendo que em 24 horas vai mudar essa realidade. Porque não é a gente ser um homem ou mulher de fé. E a gente vai querer desprezar as coisas que acontecem. Não, irmão. não é desprezar. Mas é declarar uma mudança. Pela abundância de Deus. Deus pode mudar tudo e virar o jogo. Você crê nisso? Você crê nisso, não? O jogo já parece que está perdido 45 do segundo tempo. Mas na última bola, Deus pode virar o jogo. Deus pode mudar o quadro. Deus pode mudar a realidade. É isso que eu e você precisamos acreditar. A realidade ao redor era de fome seca Sem expectativa nenhuma de mudança Mas o que precisamos é pela fé É ter disposição Dispo, Diga assim, disposição É isso que a gente precisa Ter disposição para gerar transformação Tem pessoas que não têm disposição nem para si mesmo Imagina para alguém a vai lá e diz assim, hein, você pode me ajudar? Ah, eu estou tão cansado hoje. O senhor tem a disposição de buscar uma transformação para a sua vida, para o seu coração e a sua mente. e a disposição, irmãos, de mudar essa realidade. Não se conforme com a realidade que você está vivendo Tenha disposição Deus já plantou dentro de você essa condição de você ser um abençoado e uma abençoada Eu quero repetir isso hoje várias vezes para você sair daqui Com essa convicção de que você não é abençoado por ter algo Você é abençoado porque Deus escolheu te abençoar E Ele já plantou dentro de você essa condição Você só precisa se enxergar assim A disposição cria a condição repita comigo assim dizendo a disposição cria a condição porque a gente irmãos quem tem sonhos aqui você eu quero que tenha sonhos eu tenho um sonho de abrir o meu negócio tá aí você vai senta na mesa e diz assim para abrir o meu negócio eu vou precisar ter isso, ter isso, ter isso, ter isso. Afinal das contas, vai dar esse valor. Eita. Quem sabe um dia. Não tenho condições nenhuma. Na verdade você não tem condições. Não é que você não tenha condições. Você não tem disposição. Porque disposição cria condição. Eu não conheço esse que tenha disposição. Se levante, arregaça as mangas. Caia para dentro. Vá com tudo. Ore. entrega a Deus que não vai conseguir alcançar os seus sonhos. Alcança sim. Porque se você tem disposição... Você vai criar a condição para você chegar lá. Você está entendendo? É que às vezes a gente cria muitos obstáculos para a gente chegar lá. A gente mesmo cria as dificuldades, os obstáculos. A gente diz que é tão difícil, é tão impossível. Que aí a gente não tem disposição. Está na hora de a gente se levantar como homens, mulheres de fé. Dispostos a criar as condições. A gerar as mudanças de Deus na nossa direção. Eliseu era um homem desse Quando Elias passou Que Elias olha para Eliseu e diz assim Vem me seguir A Bíblia diz que na hora Eliseu não pensou duas vezes Quem era Eliseu? Eliseu tinha uma carroça de boi Que ele usava como instrumento de trabalho Amém? Tenho, você sabe como era essas carroças que Hoje não é boi, é cavalo, né? Mas Eliseu era um homem desse Eliseu na hora A Bíblia diz na hora ele queimou a carroça, porque era de madeira. E ele se desfez do animal. Ou seja, ele estava dizendo assim. Eu tenho disposição para criar uma nova condição de vida. Eu tenho disposição para mudar a minha realidade de vida. Eu tenho disposição para atender o chamado do Senhor sobre a minha vida. É isso que eu e você precisamos. Era a hora de agir. Porque Eliseu disse assim, ó. Amanhã, nessa mesma hora, 24 horas Deus vai mudar essa realidade E ele diz mais, ele diz Deus vai colocar na porta da cidade Uma medida de farinha e duas medidas de cevada Que será vendida a preço de banana Barato Eliseu deu essa palavra e foi embora E agora? Agora é a hora de, já, de agir Balança a pessoa e diga assim Agora é a hora de agir Se Deus já falou Agora é com você Para mudar a realidade da sua casa e da sua família Tenha uma atitude firme de fé Haja Se Deus já falou Está é na hora de você agir Você está comigo? Amém Segunda lição Ignore os céticos de plantão hein? Ignore os céticos de plantão No verso 2 o texto diz que o oficial Quando Eliseu diz essa palavra O oficial estava lá O rei apoiado no oficial Olhando a cena, escutando Eliseu falar Quando Eliseu termina de falar Esse enviado do capeta Incrédulo, cético Se levanta para dizer assim ó, Olha o que ele diz no texto do verso 2 ele diz, ainda que o Senhor abrisse as portas do céu. Será que isso seria possível mesmo? 24 horas? A gente está esperando há tanto tempo aqui, há tantos meses, e esse homem está dizendo que em 24 horas Deus vai mudar essa realidade? Será que é possível isso mesmo? Talvez você conheça alguém assim, que anda perto de você. Talvez tem pessoas assim que estão, ó, talvez alimentando os seus ouvidos. Talvez tem pessoas assim que estão sem querer roubando a sua esperança e você não está percebendo. Talvez são pessoas assim que vai, sabe, como quem não quer nada, vai minando a tua alegria e a tua fé e daqui a pouco você nem você acredita mais em você mesmo. Ignore os céticos ao seu lado. Não é desprezar as pessoas É ignorar o que as pessoas que não acreditam No que você acredita estão falando Quantos estão comigo? Eliseu, pelo contrário, não se deixou intimidar Eliseu fez a parte dele Aquele homem estava escarnecendo do homem de Deus Duvidando da palavra de Deus era costume os reis terem alguém de confiança. Esse era um homem de confiança do rei Samaria. Porém, esse homem era incrédulo, cético. E chegou a duvidar do milagre que se estabeleceria. Deus pode fazer isso mesmo. os nome de Jesus, não dê lugar para uma voz do diabo gerar dúvida no seu coração. Deus pode fazer isso mesmo. Deus pode salvar. Essa pessoa da minha família Deus pode mudar o meu casamento? Deus pode curar essa enfermidade? Será que Deus pode abrir essa porta para mim? Será que Deus pode fazer com que a minha empresa cresça? Não, não dê lugar para essa voz do diabo Que vem para comprometer a nossa fé Faz sentido para você? Eu creio que faz Porque a gente convive com isso Quantos hoje não duvidam do milagre de Deus Na nossa direção? Você vem todo animado para compartilhar um milagre... A pessoa olha para você e diz... Menino, isso foi só. Você vai todo animado para compartilhar um projeto que você construiu... E crê que Deus vai fazer acontecer... A pessoa olha para você e diz... Será que Deus vai fazer isso mesmo? Vem como um balde de água fria. Mas você precisa ignorar isso. Você precisa não dar... Sabe, atenção que o diabo quer que você dê? Diga assim a essa pessoa, quem duvida, não prova do milagre. Diga mais uma vez, quem duvida, não prova do milagre. Mais uma vez, diga, quem duvida, não prova do milagre. Mas olha nos olhos e diga assim, eu declaro que você verá e provará do milagre de Deus sobre a sua casa. o homem disse, será que Deus vai fazer isso mesmo? aí sabe que foi a resposta do homem de Deus, Eliseu não foi dizer assim, rapaz mas será que tu tem razão mesmo? não Eliseu não retrocedeu Eliseu olhou para aquele homem não quis saber se era um oficial do rei ou se não era, Eliseu vai lá e diz ele assim, olha deixa eu te dizer uma coisa você verá o que Deus vai fazer, mas não provará do que Deus está fazendo uau isso é sério irmãos isso é sério Você está comigo aqui? Não queira ser uma pessoa como essa Que vê o que Deus está fazendo Mas não prova Que contempla As maravilhas de Deus Mas não experimenta Não Você precisa dizer Eu quero ver e quero provar Eu quero fazer parte da geração Que prova experimenta Dos milagres de Deus A provisão de Deus sobre a minha casa Eu quero que a minha casa Esteja de porta aberta Para o fluir Da glória de Deus então vigie, irmãos. Para que pessoas assim incrédulas de plantão não contamine você. Vigie em nome de Jesus. Não empreste o seu coração, irmãos, para pessoas incrédulas. Não empreste o seu coração para pessoas céticas. Você está comigo? Amém? Davi diz no um Salmo capítulo 1: Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores não pede conselho a incrédulos cuidado com quem você anda emprestando o seu coração uma coisa é a gente ouvir pessoas a outra coisa é a gente ser guiado por essas vozes você está comigo? amém? Jesus, não é porque o mundo está difícil, perdido, falido, arruinado, que você deve estar assim, porque você tem uma condição plantada por Deus dentro de você, que te faz mesmo estando no mundo falido, você ser abençoado, mesmo estando no mundo de crise, você ser abençoada, mesmo estando passando por um deserto, você ser abençoado, tem uma condição que Deus plantou dentro de você... Então você precisa ser um desses Que seus pés estão na terra Mas a sua cabeça precisa estar no céu Enquanto Eliseu estava vendo e crendo O oficial estava apático e contrário Em nome de Jesus Deus te chama para quebrar esse padrão Deus te chama para quebrar um padrão do mundo Porque a gente se acostuma a viver assim que a gente aprendeu no mundo A gente convive com pessoas do mundo Então a gente vai se acostumando a um determinado tipo de padrão de vida Mas Deus está te levantando para você quebrar esse padrão Para você ser alguém diferente na sua geração Ser alguém abençoado Alguém que levanta a cabeça Alguém que não anda mais se rastejando Alguém que nasceu para andar voando Quebre o padrão, meus. Quebre o padrão Em nome de Jesus Terceira lição que a gente aprende no texto Rejeite todo espírito de acomodação O texto segue dizendo que Na porta da cidade haviam quatro homens doentes E sabe o que, que eles diziam? Eles diziam assim ó, Se a gente entrar, a gente vai morrer Se a gente ficar aqui fora, a gente vai morrer O que, que a gente faz? Um espírito de acomodação Fazia com que aqueles homens permanecessem ali na porta Constantemente Quatro homens doentes, a porta da cidade Eu entendo que a porta, irmãos, é um lugar neutro Porque a porta, ela não diz que você está dentro, nem diz que você está fora Ela diz que você está no lugar de transpor, de um lugar para o outro Mas se você permanece na porta, você está neutro Você não está nem dentro, nem fora, nem faz sentido para você, não? Então a porta representa um lugar de neutralidade, de indiferença Vence esse espírito de acomodação que te faz estar neutro nas situações Que te faz estar indiferente às situações Não aceite, irmãos Não aceite permanecer nesse lugar Eles olharam um para os outros e disseram Por que ficar aqui esperando a morte? Deus estava despertando ali e dizendo a ele Chega de acomodação Por que ficar esperando a morte? Perceba que aqueles homens pararam de refletir sobre o que está fazendo ali na porta. E começaram a ver uma possibilidade de mudança. Eles não tinham solução. Nem simplesmente tinham disposição de buscar a solução. Apenas se acomodaram ali. E tem pessoas acomodadas com o que está vivendo. Mas não deixe o espírito de acomodação manter você paralisado manter você sem ter sonhos, sem desejar algo a mais, sabe, sem sonhar com o que Deus pode fazer, não deixe o espírito de acomodação roubar os sonhos do seu coração, se posicione, parece essa pessoa aí, a gente já está terminando, mas diga ela assim, se posicione, querido. Diga: se posicione como alguém abençoado, se posicione como alguém abençoado, para você viver os sonhos de Deus, se posicione. Diga, saia da porta. Saia desse lugar de neutralidade, indiferença. Saia desse lugar de acomodação. Deus tem sonhos grandes ao vosso respeito. Um cenário de impossibilidades. Mas Deus estava fazendo algo. Porque Deus age nas impossibilidades, irmão. Com Deus as coisas não são tão fáceis, porque senão ele não era Deus. Você está entendendo, amém? Deus, ele ama agir nas impossibilidades. Deus ama agir nas coisas que não tem mais jeito. Deus ama mudar aquelas cabeças que parece que não vai mudar nunca. Aí Deus vai lá e transforma a vida, porque Deus, ele só faz coisas se for extraordinário. Encher esse copo de água. Isso é comigo, irmãos. Mas transformar a água em vinho, aí é com Deus. Irmão. Se posicione. Existe um lugar preparado por Deus para você desfrutar da provisão. Deus despertou o coração daqueles quatro homens. Deus estava dizendo: Eu vou mudar essa realidade. Se posicione. E aí os homens disseram, se a gente entrar vai morrer, se a gente sair vai morrer, vamos sair, vamos lá para o acampamento dos inimigos. Olha o que Deus estava fazendo. Algo improvável. Porque diga assim, o mais correto, diga o mais correto, seria eles entrarem, estariam mais protegidos. Mas Deus não faz, irmãos, como a gente pensa e sonha. Porque Deus trabalha de forma sobrenatural. Deus colocou no coração desses homens, se posicione. Vá lá aonde o inimigo está, porque é lá que eu vou te dar vitória. Tem vitória para você. Aonde estão mais te maltratando, mais te ferindo, mais falando de você. É lá que Deus quer te dar vitória. Para a gente terminar, confie sempre na intervenção divina. Confie sempre em Deus A Bíblia diz que ao anoitecer Eles foram lá no acampamento dos inimigos Quando chegaram lá Sabe qual foi a cena? Não tinha ninguém no acampamento Como assim pastor? Olha o que a Bíblia diz Que Deus confundiu a mente do inimigo E o inimigo fugiu Deus tinha dito que em 24 horas ia mudar a realidade. Deus foi lá e fez um rebuliço na mente do inimigo que estava cercando a cidade. Eles acharam e começaram a ouvir cavalos, vem aí cavalos, guerreiros. Deus, eita, eles estão vindo para nos matar, vamos fugir. E eles resolveram fugir, todos abandonaram tudo. Ficou para trás tudo. O que ficou para trás? Ficou para trás Bens preciosos, comida à vontade, joias no acampamento Ficou azar, mas ficou tudo O que, que Deus tinha dito? Que amanhã, a essa hora, na porta da cidade Haveria farinha, haveria comida, haveria provisão Deus estava dizendo, eu vou matar essa fome agora Em 24 horas eu vou resolver isso Mas não é do jeito que a gente pensa, irmãos Porque Deus trabalha da forma que Ele quer Deus está dizendo Vai chegar a confusão no arraial do adversário Da sua família Vai chegar a confusão no arraial do inimigo Que tem planejado derrubar os seus sonhos Vai chegar a confusão no arraial do inimigo Que tem acampado sobre na sua direção Tentando paralisar você Deus vai confundir a mente do inimigo E abrir caminho para você avançar O inimigo que fica confuso Não é o povo de Deus, é o inimigo que fica confuso o povo de Deus não pode andar confundido não pode andar confuso porque o povo de Deus é aquele que confia sempre na intervenção divina aquilo que parece estar perdido tem uma solução em Deus porque quando Deus entra na guerra é para dar vitória mas diga assim Deus não faz tudo sozinho diga Deus não faz tudo sozinho Diga assim, porque ele conta comigo, ainda que não precise de mim. Confie no agir de Deus, mas faça tudo o que você puder, como se dependesse de você. A sentença era de morte, se entrar morreremos, se sair morreremos... Mas um milagre aconteceu, Deus mudou a sorte, Deus estava dizendo, não vai haver morte, vai haver cura, não vai haver morte vai haver provisão não vai haver morte, vai haver salvação porque Deus trabalha de forma contrária com aquilo que o inimigo estabelece sobre a nossa vida se o inimigo está dizendo que você não é abençoado Deus hoje te trouxe aqui para despertar dizendo que dentro de você Ele plantou a presença dEle que te faz ser alguém abençoado aonde você estiver ninguém pode estar vendo nada mas Deus já tem planos e sonhos Ele já está projetado tudo Tome essa postura como alguém abençoado Como alguém abençoada. Hoje Deus quer despertar Esse gigante dentro de você Porque não é como começa, irmãos Mas é como termina E você é abençoado Amém? Você é abençoado Você pode bater no seu peito aqui Dizendo assim Eu sou abençoado E por eu ser abençoado a minha família também é abençoada. Digam, meus filhos também são abençoados. Os filhos dos meus filhos também são abençoados. A minha quarta geração também é abençoada. Porque Deus plantou em mim uma condição de alguém que não nasceu para se rastejar, mas nasceu para voar, existe um gigante dentro de mim que me faz vencer as crises e as dificuldades e acreditar que Deus está no controle de todas as situações em nome de Jesus você pode ficar de pé no seu lugar aleluia tem um despertar na presença de Deus Dentro de você Tem um despertar na presença de Deus Dentro de você Você nasceu para vencer Você pode dar essa, essa notícia para três pessoas aí Dizendo assim Você nasceu para vencer Você nasceu para vencer Você nasceu para vencer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Escute diz, no final desse texto aquele oficial incrédulo, que duvidou da palavra de Deus através de Elias, Elias disse você vai ver mas você não vai provar você vai morrer as pessoas vão te atropelar é assim irmãos abra os seus olhos porque a incredulidade mata incredulidade mata a Bíblia diz que aquele homem estava na porta da cidade, quando viu a provisão de Deus chegando à porta da cidade. E a multidão que vinha saindo da cidade para pegar aquilo que Deus estava liberando, passou por cima dele e ele morreu vendo, mas não provando. Eu declaro que sobre a sua vida não será assim Sobre a sua família não será assim Hoje se o diabo planejou que você estaria só vendo e não provando Caiu por terra Porque Deus se trouxe aqui para dizer a você Que você verá e provará Você verá e provará A sua casa verá e provará A sua família verá e provará A sua geração verá e provará